0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张琳，再次感谢大家收看我们的节目哦。就随着我们的节目每次播出，底下都有非常多的讨论哦。对于啊，我们所有这些啊来宾哦，评论的内容，甚至有许多人也谈出他自己的想法。我很喜欢这样子因为我们一直觉得，呃，特别是在台湾，大概我们有这种很言论自由的这样的一些谈论哦。当然，如果您在世界其他角落，大部分也没问题，但很多翻墙过来的这些。朋友，难得他可以有畅所欲言，然后可以来做这些讨论啊。当然，我每次都会说，请你还是注意好你的安全哦。毕竟我们在谈论的中共哦，并不是一个这么良善的一个政府，不像我们在台湾。那我们在谈论啊，最近哦，因为整个呃提到了这个中美的这种角力哦，联动的让中国的这种战狼外交受到许多的一些挫折哦。所以中国也急了。习近平哦，在最近的这个联合国大会的演讲里面。讲了许多的一些话语、喔、我忍不住的很想笑、喔。我、喔、嗯，其实我们今天要邀请来宾哦，这个我们待会大家可以聊一下、喔。就是我就难得哦、喔，我们节目会做一集这种，我们从头一直想忍不住笑到尾哦、喔。这个今天的呃来宾还提醒说，那不要笑太夸张就好。所以我们今天邀请到谁呢？我们邀请到透视中国高级研究员，也是我们台大的荣誉博呃荣誉教授，我们明军正老师。我们请明老师跟大家问候一下。
1: 好，大家好，欢迎大家来到这节目，也很高兴呢、啊，跟洪林兄呢、啊、共同来探讨这个话
0: 题。是老师，我们每次要谈这个问题哦，就有有这个观众留言说，那主持人为什么那个眉头一直紧紧这样锁住啊、喔？这个谢谢啊，有来宾回答说啊，谈论这种问题，难道你要他笑得谈吗？每次谈到这种啊，被压榨、被欺压，那么让人觉得是。很难过的事情来讲，真的开心不起来哦、喔。但有时候今天的题目让我觉得，我可能会想从头一直微笑到尾哦、喔。因为你看到习近平的这些谈话，真真有趣，或者你也可以讲说真敢讲哦，我必须佩服，果然。要做中国的这个领导人，要真敢真言说瞎话。老师，习近平在这个联合国大会上讲的话有哪些呢？老师要不要分享一下？呃，当然他讲
1: 了还蛮长的了，我想挑几个重点呢来跟大家谈一谈。第一个就是说，他说呃大概四个重点吧。第一个就是。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运的权利。嗯，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌跟霸道。嗯，更不能谁的拳头大家要听谁的。嗯，这些好像是我们台湾人跟他讲的话。是这第一个，第二啊，他说中国呢永不称霸。不扩张，不谋求势力范围，就是你刚刚说的，无疑跟任何国家打冷战、热战啊。这第二点，第三个特点就是坚持要以对话米和分歧，你刚刚讲的一部分，然后用谈判化解争端,端，然后国际竞争呢要守住道德底线。道德底线，我们要强调，如果我们
0: 字幕可以打字，要道德底线要满满的在画面上。对，和国际规范。任何国家
1: 都不能从别的国家的困难中谋取利益，嗯，然后中国也不会关起门来封闭运行，啊，这第三点，第四点呢？他说这个不是经过疫情嘛？你刚才谈到了吗？在疫情的启示之下，要秉持开放包容的理念，坚定不移地建构开放型世界经济，就不能封闭。然后维护以世界贸易组织就 WTO 为基石的多边型贸易体系。啊，这是他讲的四个字。当然还有别的东西，但
0: 我觉得这四点，呃，特别值得讨论，是特别值得大家玩味一下，就忍不住有效益哦。刚刚老师也讲得很好，其实如果我们把它改出来，蔡英文总统在最近发表的事情说，中国你不能包揽国际事务，你不能主宰他国的命运，你更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道，不能你中国的拳头大就要台湾听你的。还蛮套用的，应个天衣无缝的，所以我觉得这个看似很有道理啊。老师你自己怎么去解读这里面的内容？我常常这
1: 样说啊，如果你不了解共产党，尤其不了解中国共产党的话，你光听他讲话，你会感动到哭起来。嗯，你每次对这不懂的人呢，你若拿起《人民日报》随便你读，你觉得说那不得了，这种好人到哪里去找？嗯，是第一点。第二点问题是，如果你了解中共的话，你晓得。他们第一谎话连篇，第二口蜜腹剑，他讲话从来不算话，而且他讲话呢是，当我实力够的时候呢，你一定受不了我讲话；但是当我实力不够的时候，我讲话你爱听的不得了。为什么呢？因为这个其实国际关系学者或者说国际上政治学者呢，在研究各种政体的时候，我们看到暴政呢，觉得有两个特色。第一个特色就是他他用暴力。不然怎么叫暴政呢？就是时不时我就欺凌老百姓，或打压，或甚至屠杀，这叫暴力。嗯。第二就是谎言，暴力当然不用每天用，我只要每隔一段时间用一下暴力，然后提醒你会使用暴力，那你又害怕。但是平常呢，我怎么让你服服帖帖呢？除了害怕暴力之外，我不断的骗你，不断讲谎话，你听多之后，你会自我麻痹。嗯。这叫什么呢？叫斯德哥尔摩症候群。嗯。啊，所以谎言加暴力呢？这个东西是对任何暴政来说基本都适用，那么中共尤其如此。习近平在这些话前面还特别强调说，他要尊重、要重申联合国的宗旨。联合国宗旨是什么呢？促进跟保护人民的四大自由嘛，什么人身安全啦、财产的自由啦、言论自由啦、工作的自由啦、跟宗教信仰的自由。可是，如果你光是看中共的文字的话，我再说一遍，你会十分十分的感动。嗯，可如果说你对今天中国老百姓的生活跟处境有一点点了解的话，你晓得他完全的撒谎。别的我不要说，我们就拿最近我们讲过的嘛，蒙古的情况，新疆维吾尔的情况，西藏藏传佛教的情况啊，这个大家都有了解。如果感受不深的话，看看过去一年来香港的情况，这是最直接、最明显的。每天在电视上面就给你演给你看，说当中共的暴政来到香港的时候，香港老百姓是过什么样的日子，讲得很清楚了。你跟他前面讲的话对得起来吗？
0: 完全对不起来呀、啊。是啊，香港的问题，每次谈到这个，真的我们也有很多的观众朋友是香港来的，我的听众啊，他们啊对这部分也很关注。每次我看到香港当时哦，这个往死里打，这样老师也谈到，这只有城管，然后感觉才会这样打。在一个民主国家里面，比方了你。你今天如果这个对警察有什么样的东西或违法，我逮捕你，逮捕的动作基本上就停止了，绝对没有后面再补两脚了。这怎么会有那种逮捕到你压制你了，忍不住还踩两脚？这哪个国家会有把人民压制他不能反抗的过程？哪怕他犯了真的什么罪，你也不能动私刑做这些内容、啊、而且是香港
1: 哦、喔，是、嗯、而是香港，为什么我们这样讲呢？香港是一个法治的社会嘛，对不对？香港过去是用英国普通法管制的。也就是说，即便是警察在执法，他执法的分级是有法律规范的。是，你你犯了什么样的法，然后你怎么样反抗我，我能对你动动武力，动到什么地步，那法律是可以规范的。嗯、那为什么你说有些国家这个那个警察会被追诉这么严重？因为他违反了警对于约束警察行为的法律嘛。所以你刚刚讲说逮捕了。你看到香港很多人在示威员被逮捕时喊什么？他我投降了，我投降了，还是一样照打。他他意思就是说我没有反抗，<是 S 2> 我已经不反抗，我已经投降了。就香港警察继续打，跟你刚刚讲踢，还有我们看到什么？用棍棒连续打击身体的这些关键关键部位。那比方说他已经超过法律分界了。可是请问各位，各位看到有一个香港警察现在被法律追诉吗？没有，没有。对，在在美国，你说现在闹那么大，在很多国家，这警察滥权都被闹得很大。台湾也是如此啊。香港在过去警察是不敢乱滥权的，为什么？因为香港的法律也约约束警察。今天的香港警察为什么敢这样做呢？因为今
0: 天的香港法律不再约束香港警察了。嗯，就这么简单、嗯。这、就是很很恐怖的事啊。所以谈到这个问题，我们都觉得会会非常愤怒哦、喔。那当然，习近平说了，都做，任何国家都没有包揽国际事务主。主宰他国命运的权利，更不能在世界上我行我素，搞霸权，搞霸凌。所以他说了，不能谁的拳头大就听谁的。老师，这个他他看起来在批判美国啦，可以理解，但这到底怎么解读？他们敢说出这样的话呢？很标准国
1: 际统战语言嘛。嗯。那为什么这样讲呢？当然，明显第一次批评美国。那为什么批评美国这一点不批评美国别的东西呢？简单说就是我要孤立美国。嗯，那中共有个习惯就是，或者说共产党的习惯就是，我跟你对抗的时候呢，我要想办法以少胜多啊。<是 S 2> 大家看一下我这边比方哈，嗯，共产党毛泽东讲过，说我有三个指头，我最后可以把你五个指头吃掉。你有五个指头没关系，我只有三个指头，怎么办呢？我切割你，嗯。我切割你，我三个指头团结起来，但是我说你们里面有一批坏人啊，什么的等等，然后慢慢这四个指觉得这家伙真的不是太好，嗯，然后慢慢他就孤立出来了，他用三个指把一个指吃掉了。那这边剩下四个指头，这边剩下三个指头，然后我再继续切割，我这边继续团结，我又把你切成三比一，然后又把你一个指头吃掉，这下我们打平了。我再切再吃再切再吃，对。然后在吃的在吃的过程当中，我自己可能会慢慢长大，因为把你这个吃过来了，把你这個吃过来了，最后变成五个指头，五个指头对你三个指头，再把你三个指头再分割下，我五个指头团结，再吃掉一个，你剩两个指头了。嗯。所以这叫国际统战语言。那么美国现在势力比较强大，对中国来说你是五个指头，我只有三个指头，所以怎么办呢？我要切割你。第一，我从外部切割你，这就刚刚讲了，说啊，不搞霸凌，不搞霸道什么等等，这样讲就给人感觉说，哎，美国在搞霸凌、霸道，在搞搞霸权呢，所以我们要跟他保持距离。刚刚大家看，现在德国这个国家有些问题，不需要跟美国保持距离吗？他说，有些事情我觉得美国不对啊，然后我就就跟他保持距离吗？最近慢慢被切割了，这第一层。第二层，我在国内切割你。啊，在国内你看，你有黑白问题啦，有种族问题啦，有阶级问题啦，社会不公问题啊，什么等等，你有人权问题，我就不断切割，是，所以就导致说，哎，有些人呢就不能跟美国政府站在一条一条线上，好，所以这样一方面呢在国际上切割你，二方面在国内切割你，你的势力就慢慢削弱了。那至我的势力不一定增长，是，但至少我的势力是在我严密控制之下。好，这这第二层，嗯，第三层就叫在国际上面不断谴责美国的多边主义的结果就是。嗯，谴责美国的单边主义啊，呼吁这多边主义，结果就是让美国会越来越孤立。欧洲国家慢慢不敢跟美国站在一起，然后呢，有些拉丁美洲国家不敢跟美国站在一起，非洲国家不敢美国站在一起，亚洲国家呢，看见中共力量越来越大的时候呢，西瓜靠大边呢，因为地缘关系呢，也可能会亲近中共而去去脱离美国。所以慢慢就达成了他想要达到的目标。嗯，当然他晓得这不是个短期的过程，所以他不断的在讲这话。事实上，从他进到联合国之后，从1971年他进联合国之后就不断这样讲，只不过他每次用的语言不太一样，但是打击的方向是一样的。我再说一次，他打击的方向基本上就是孤立美国。孤立美国的语言呢，就是说美国搞单边主义，搞拳头大哥、播出、搞欺凌别人，搞霸权。所以我们要反霸，我们要干什么？干什么？干什么？这样无形中呢，美国也使用他语言之后呢，美国自己就削弱了自己。所以美国现在慢慢想通了，至少川普想通了，在国际上面，在联合国呢就开始强力反击。那最后一句话就是：好，那如果真的中共有一天赢了。打败了美国，国际秩序呢？不是由美国来安排，由中共来安排。他觉得国际会比今天更好吗？嗯，这个我想这个答案大家应该都有。我们只举一个例子，你刚刚不是讲香港吗？是对，香港过去生活大家觉得可以，对不对？香港今天生活如何？大家去看一看嗯。或者你们不要去看，你光看看从去年六月中旬到去年那个武汉肺炎爆发之前，香港街头你刚刚讲的无数的画面，你就晓得香港人现在过是什么样的日子。香港人今天过的日子，基本上就是大陆当年老百姓在刚刚要沦陷到就共产主义之下的时候他过的日子。今天你看中国大陆呢，噤若寒蝉，中共希望说将来香港也噤若寒蝉。中共希望说，将来全世界都被他统治，那全世界都变成今天的香港跟今天的这个中国大陆。那么大家觉得说，香港的影片有问题？很简单，调查嘛，调查嘛。香港的影片很多拍到那警察的呀，你说警察没有动手，那调查嘛，是过去的国际不就调查吗？就组织中立委员会去调查，要不然你不相信啊？嗯，组织国际的委调查委员会去调查嘛。还警察一个公道。如果警察真的没做的事情的话，你中共可以振振有词说，我香港警察没有犯法，他就是执行公权力，嗯，可以这样做。所以，回到刚刚你的问题，呃，一方面是要批评美国，二方面还的确是一个国际统战语言，不断的切割对手，不断切割对手，希望有一天我能把你打败。
0: 嗯，说来真的很讽刺哦。从我们刚刚问的题目，比方说联合国里面对于所谓的人身安全、财产、言论、工作、宗教自由、信仰的这些相关的保障，显然啦，中国是签署同意其他的国家具有这些保障，但不代表我的国家我要给我的人民这样的保障。哎，我不懂像这样的部分为什么我们啊中国的民众是可以忍受，然后可以有人说这个有呃，之前有人讲说中国有一些文章说中国人。人民可能有这个斯德哥尔摩的我候群，就是说，虽然他是受害者，可是最后同情那个加害他的人。我不知道，希望不是的哦、喔。当然，呃，这个回到这个啊，习近平当谈到中国永不称霸、不扩张、不谋求势力范围，无异于任何国家打冷战、热战。这当然看起来是向美国示弱，不过也有一点点软中带硬啊。老师，这个部分你又怎么看呢？呃
1: ，所以我就讲，我说大家要听懂共产党的语言哈。共产党讲的话呢，表面上看起来是示弱，是示弱。你看，不称霸、不扩张、不谋求势力范围。嗯。他前面做的事情就是想要以夷谋霸嘛，想要达到美国。他讲的话已经讲了四五十年了，要打……呃，对不起，讲了七十年，要达到美国。那进了联合国之后，也或明或暗这样讲啊。当苏联威胁大的时候，他要对抗苏联，叫反霸。但实际上最后呢，为什么？美国是我最后的敌人嘛。那今天为什么在面对最强敌人的时候，他说我要不称霸、不扩张、不不谋求势力范围呢？我刚刚讲说要听懂共产党的语言，共产党语言里面有一段话非常重要。列宁当时讲过，我们呢在对敌斗争的时候呢，要掌握进攻与退却的艺术。嗯，什么叫掌握进攻与退却的艺术呢？当情势对我有利的时候，我要大踏步进攻。当情势对我不利的时候，要大踏步后退。是，大踏步进攻，大家可以明白什么叫大踏步后退呢？退要退得够。嗯，什么叫退得够呢？就退到能够把我的实力好好的保存，就最大的保存。嗯，我受的伤害是说到最小最小，然后必要的时候我再一举反扑。所以我要退要退得够。嗯。这个早在一九一八年呢，这个苏维埃政权成立之后，然后大家觉得说啊，是不是就要向世界去扩张，发展共产主义什么的。列宁当时做了两个部署，一个部署，他的确是伸手进这个欧洲，进西欧，鼓动一些国家的革命，但同时呢，他也做做出一些和平姿态，然后派出使节了到各国去呢，派大使到各国去，然后跟各国呢建立友好关系。当时有个大使叫齐 Cherry， 要派出国。派出国前呢，就跑去问问列宁说：“你有什么指示？”列宁讲了一大堆，但是最后过总结一句话说：“不要说大话。”哎，什么叫不要说大话呢？那丘吉尔就问他，嗯、列宁说：“对我们的这个最终的纲领、最高纲领啊，就是我们要这个消灭敌人，要消灭资本主义，然后把共产主义扩展到全球。”嗯，那什么叫不要说大话呢？当你实力够的时候，你就去做。你实力不够的时候，你不要这么乱讲，乱讲之后呢，引起人家警惕。所以你 c h i c h e r 呢，到了欧洲去呢，不要随便去讲世界革命的这话。嗯，这个东西将了，我们力量够，我们自然来做；力量不够，你这样讲呢，引起人家警惕。所以它原文叫做 “Avoid big talks” 啊，避免说大话。这个呢就叫做退却，也就是列宁非常清楚，当我们实力不够的时候呢，我们绝对不会进攻，我们去退却，退却要退到非常够好。那现在就来了，如果说中共真的认为他现在形势对他是不利的话，他退却，那为什么退？第一，等待美国大选结果，嗯，反正再过一个多月吧，是美国大选就出来了。那如果不是川普，那我最高兴。那如果是川普啊，那我有什么策略？那中共在那边盘算。嗯，所以说，第一，等到选举结果；第二呢，我们过去不是讲过说，中共这次利用武汉肺炎，想以疫谋霸吗？嗯，也就希望说，哎，肺炎传染到欧美各国去，就你们一下在没有警惕情况，啪，你们被病毒打垮了、打倒了，经济大幅衰弱了，然后这样子呢，我就可以取代你们了，或者什么，我在步步进逼了，啊，真的像以疫谋霸。就没想到呢，没有成功。在国外呢，在西方各国固然有相当的流行，对经济有相当的打击，但是呢，没有到那么严厉。好，那没有到这么严厉，人家勉强活下来了，活下来痛定思痛，想说谁害的？中共害的嘛。所以现在要开始这个就这个找中共的追究责任了。国际反弹非常严厉，然后呢，中共面临孤立，这第二个因素。那在底下呢，还有人权问题嘛？我们谈到了香港问题啦、维吾尔问题啦、藏族问题啦，然后这个蒙古问题啦，然后朝鲜族问题啦，呃，在第三个呢就是华为的问题啦，第四个就是这个武汉肺炎啦，不但使得国外是个死伤严重，对中共死伤非常严重啊。我上次出算过，我说。光是头一个多月，光是武汉地区死亡人数呢，恐怕就是几十万人。嗯，到全国的话呢，百万人我都不会太不会太惊讶。但现中共官方宣布数字它是多少啊？全国感染八万多九万人吧。嗯，死亡才大概多少？几千人几百人吧？那跟美国零头都不能比。但是我们相信这是假的，因为中共习惯说隐瞒数字，所以死伤严重。那我觉得最大问题就是因为这些原原因呢，它经济下滑。经济向好，失业率高呢，社会开始不稳定，所以内部情势慢慢不稳的这个，越来越严重，的时候呢，国际上呢，它必须软一点，我们是这样
0: 看的。嗯、是，所以这个大家也可以看到，为什么他对联合国有这样的一些说法啊？真的应该要看透、看清哦、喔，这背后的可能哦、喔。当里面他又提到了，希望这个以呃对话来弥合分歧，以谈判来化解争端哦，嗯。每次谈到这个，我又想笑了。不知道他现在对台海的威胁，那些战机算不算是？老师又怎么看
1: ？呃，我觉得里面最关心的话是什么呢？不能从别国的灾难当中和别的困难当中去谋取利益。嗯。以意谋霸，原来就是想从别的困难当中去谋取利益，而且希望谋取很大的利，益，谋取全球霸权的利益。只不过没有成功，让别人家看破手脚。这第一个。第二，美国讲得很清楚。这段时间了，当武汉肺炎爆发，你在一月十号左右，甚至更早，你知道会人传人，但你没有讲。你到了一月下旬之后，你才说人可能有人传人，这样一拖呢，拖了三个礼拜，二十天左右。这时候你告诉我们的话，我们会及早防范。你没有讲，你是故意隐瞒消息。是。你不但故意隐瞒消息，还利用这段时间我们不知道的时候，你在全球抢买了二十一亿片口罩，而抢了其他医疗物资。等到我们发现为人传人的时候，我们手上是没有物资可以应可以应付的。这个叫不叫叫做从别的国家的困难当中谋取利益？嗯，好，再来“一带一路”，“一带一路”是国际上非常有名的中共的债务外交的做法嘛？就是，哎，我借钱给你去建新疆港口、新建铁路、新建水坝、新建什么大工程，那我明明知道你是不太这个财力是不太够的，我算完了，然后我要让你去做，我还给你很优渥的贷款，贷款你要做了之后，你你贪污那更好，因为贪污后你就没有足够钱去去进行工程，等到你工程进行不了了，然后债务还不出来的时候，我来逼债了，逼债的时候我就收港口，现在不就收了吗？所以现在说什么叫做不从别国的困难当中谋取利益，这就是中中共在国际上被诟病的很严重的问题，用债务外交去他国谋取利益嘛
0: ？是啊，这其实“一带一路”的国家有许多都是过去跟中国跟中共较为友好的国家，结果被最被出卖的就是过去对对他来讲啊，是最相挺的伙伴了、喔。我觉得情何以堪哦、喔！这回过头，老师他连那个过去跟他的盟友，像我是至少所知道，我曾。也有机会到斯里兰卡去，的确就是他们那个港口，这个。那个就是跟他们原来相信他们过往在两国的历史上都有这种特别渊源，最后连自己的那么亲密的，地方，再也没去看过呢。嗯，这最不可思议哦、喔。当然最后了，这个习近平表示，这个疫情哦、喔，这个啊，在这个启示下，他觉得啊，要秉持开放包容的理念哦、喔，要坚定不移的这个建构开放型的世界经济，要维护世界贸易组织为基础的多边贸易的体制。嗯，老师又怎么看待？啊，
1: 长话短说，他希望呢 ，WTO 能够维持下去，嗯，因为他在 WTO 里面获得了极大的好处嘛，嗯、对，我们都知道。美国帮他算过，从二零零一到零二年，他参加 WTO 这十八九年来，他经济成长了九倍，不是坏事。只要你是公平竞争，那没有问题。第一呢，你把自己呢一直摆在发展中国家的那个栏目里面，所以你的各种条件比别人要优惠。嗯嗯你现在变成世界第二大经济体了，还说我是发展中国家，你这怎么去解释？这第一个。第二，你参加世贸组织当时做过许多承诺，至少我没有记错，达十到十一项承诺，没有一件落实的，没有一件落实啊！我不是说没有几件，没有一件落实啊！不管是开放市场啊，或者说这个呃减少对国企的补贴啦，或者人民币升值什么等等，没有没有让这个做到的。那么再来呢，就是其实现在呢，它的经济碰到很大问题，不是不是在讲吗？呃，过去我们还谈过一件事情啊，大陆的经济自这么二十年之自发展那么快呢，很大程度得益于对外贸易。嗯。大家可能还不知道，中国大陆对外贸易的依赖度非常高，远远高于其他的这些强大国家。中国大陆外贸依赖最高时候呢，大概到达百分之超过六十，也就是它 GDP 百分之六十来自于这个外贸。现在下降到差不多百分之三十一左右，仍然非常高。日本对外贸依赖也不过是百分之二十上下。台湾的依赖也过高了一点点。所以，一旦你对外贸依赖这么高，那么就比如说国际的秩序能够基本维护，然后国际的贸易体系呢能够顺畅运行。而现在的国际贸易体系呢就是 WTO。中共我刚刚说在进到 WTO 里面得到了很大好处，它当然要维护 WTO。再加上它的经济呢，大幅度的依赖这个世界贸易，所以它也不希望世界贸易萎缩。当然，武汉肺炎传出去，原因为希望削弱其他国家，没想到削弱世界贸易，回过头来削弱到自己。更加上原来的贸易战也好啦，武汉肺炎也好啦，水灾什么等等，多重打击之下呢，它经济变得非常惨。所以他现在想要重新站稳脚跟的话，他当然希望呼吁说开放经济、开放世贸组织，然后大家好好开始做生意，这样我才能重新站起来。他是这
0: 个意思。嗯，好吧，这个今天这一集很特别哦，基本上我们就锁定在习近平在联合国所发表的这些谈论的部分哦、喔。但忍不住、啊，我还是嘴角要笑起来。这根本就是一个习近平的笑话大全，可以编入在其中哦。你来对应他在过往国际上整个中国政权所做的事情，跟他所现在讲的部分完全背道而驰。而且最标准的就是我自己做可以，别人做不行。这不就是这样子吗？你今天所谈到的这种希望，这个展现出好像你是作为一个发展中的这个大国，你必须要泱泱大度。这跟我们过去在谈到的在中华历史。上的这种，我们对于啊一个领袖，对于一个国家，对于一个大国应该要有的气度，对于其他的啊旁边的邦交国家应该要的一些照顾，完全我觉得是没有。你只有野心，只有想并吞，所以哎，回过头他们还能写出这些内容，我觉得让我不得不。非常的佩服哈、喔，我只能这个忍不住觉得这一集应该会让人忍不住从头一方面笑，一方面摇头哦、喔。那不管怎样了，我觉得这些议题还是值得我们持续来关注，让大家至少可以更清楚。所以也很感谢哦、喔，我们在中国议题上，在我们的节目有这个明居正老师来做我们这个呃最厉害的解码器哦、喔，把中共所做的这些事情呢清楚的去做一些解析哦、喔，可以让大家清楚了解。啊，如果当时你听到这个习近平。在联合国的发表，你的朋友还有充满浪漫的幻想，我觉得不妨啊，把我们的节目让他可以理解了解一下。我想我们还是很持平来做这些相关的报道。再一次感谢大家。